ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕನ್ನಡದ ಅಂತರ್ಜಾಲ ರೇಡಿಯೋ ರೇಡಿಯೋ ಗಿರ್ಮಿಟ್ ರೇಡಿಯೋ ಗಿರ್ಮಿಟ್ ಕೇಳುಗರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಇದೀಗ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಗತವೈಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಡಿಬರಲಿದೆ ಇಂದಿನ ಗತವೈಭವ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಟರ್ಕರ ಆಗಮನ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಬಕ್ತ ಗೀಸ್ ಇವನನ್ನು ಕುರಿತು ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಆಕ್ರಮಣ ಎಸಗಿದಂಥ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಅಂದರೆ ಅರಬ್ಬರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ವಿ ಆದರೆ ಅರಬ್ಬರ ಅಧಿಕಾರ ಕೇವಲ ಸಿಂಧ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಹಸಿ ನಾಯಕ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲಪ್ತ ಗೀಸನು ಘಜ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಕಾಬೂಲ್ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ಒಂಬತ್ತುನೂರ ಅರವತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ನಿಧನನಾದ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಲಿಸಿದ್ವಿ ಇವನ ನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಬಕ್ ದ ಗೀಸ್ ಇವನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿವತ್ತು ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವನ ಕಾಲಾವಧಿ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ಒಂಬತ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳರಿಂದ ಒಂಬತ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಸಬಕ್ ದ ಗೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಅಲಪ್ತ ಗೀಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಂತಹ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಬಕ್ ದ ಗೀಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ಒಂಬತ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಈ ಸಬಕ್ ದ ಗೀಸ್ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಅಲಪ್ತ ಗೀಸನ ಅಳಿಯ ಈ ಸಬಕ್ತ ಗೀಸ್ ಕೂಡ ಮೂಲತಃ ಗುಲಾಮನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಮೊದಲು ಅಲಪ್ತ ಗೀಸನು ಅವನನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಬ್ಬನಿಂದ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಈ ಸಬಕ್ತ ಗೀಸನು ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಬಹುಬೇಗ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಲಪ್ತ ಗೀಸನು ಸಬಕ್ತ ಗೀಸನಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ವಿವಾಹ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಮೀರ್ ಉಲ್ ಉಮ್ರಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬಿರುದನ್ನು ಕೂಡ ಸಬಕ್ತ ಗೀಸನಿಗೆ ಅಲಪ್ತ ಗೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸಿಂಹಾಸನ ಏರಿದ ನಂತರ ಸಬಕ್ ದೀಸ್ ಪೂರ್ವದ ಲಮ್ಘಾನ್ ಮತ್ತೆ ಲಿಸ್ಟಾನ್ಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಆ ನಂತರ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಹೋರಾಟದ ನಂತರ ಕೊರಸಾನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯವನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ಒಂಬತ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾನೆ ಕೊರಸಾನ್ ವಶದ ನಂತರ ಸಬಕ್ ದ ಗೀಸ್ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜಕರಿಂದ ಕೂಡಿದ ಭಾರತದತ್ತ ತನ್ನ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಸಬಕ್ತ ಗೀಸನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ ಭಾರತದ ಗಡಿನಾಡ ರಾಜನಾದ ಶಾಹಿ ಸಂತತಿಯ ರಾಜ ಜೈಪಾಲನ ರಾಜ್ಯವು ಸರ್ ಹಿಂದ್ನಿಂದ ಲಮ್ಘಾನ್ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಮುಲ್ತಾನ್ವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುತ್ತೆ ಶಾಹಿ ಸಂತತಿಯವರು ಉಂದ್ ಲಾಹೋರ್ ಮತ್ತೆ ಬತಿಂದಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ರಾಜಧಾನಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸಬಕ್ತ ಗೀಸನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ಒಂಬತ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರರಿಂದ ಒಂಬತ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಗಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ನಗರಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ಜೈಪಾಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದೊರೆ ಬಲಯುತವಾದ ಸೈನ್ಯವೊಂದನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಲಮ್ಘಾನ್ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಸಬಕ್ ದ ಗೀಸ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಮಗನ ನೇತೃತ್ವದ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾನೆ ಘಜ್ನಿ ಮತ್ತು ಲಂಪಾನ್ ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಫಜಾಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜೈಪಾಲನು ಅನೇಕ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾನೆ ಹಿಮಗಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ ಜೈಪಾಲನ ಯೋಜನೆಗಳೆಲ್ಲ ವಿಫಲಗೊಂಡು ಅಪಮಾನಕರವಾದ ಸಂಧಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಸಂಧಾನ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜೈಪಾಲನು ಸಬಕ್ತ ಗೀಸನಿಗೆ 
ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ದೆಹ್ರಾಮ್ ಕಪ್ಪವನ್ನು ಐವತ್ತು ಆನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಕೆಲವು ಕೋಟೆ ಹಾಗೂ ನಗರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಜಯಪಾಲನು ಬಹುಬೇಗ ತಾನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸಂಧಾನವನ್ನು ಮುರಿದು ತನ್ನ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಸಬಕ್ತ ಗೀಸನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸ್ತಾನೆ ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ಸಬಕ್ತ ಗೀಸನು ತನ್ನ ವೈರಿಯ ನಾಡನ್ನು ಖಡ್ಗದ ಪಾಲು ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಲಂಘಾನದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಣ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇದರಿಂದ ಜಯಪಾಲನು ಸಬಕ್ತ ಗೀಸನ ಸಾಮಂತನ ರೀತಿ ಇರಬೇಕಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸಬಕ್ತ ಗೀಸನು ಪೇಶಾವರವನ್ನು ಆಳಲು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಶ್ವ ಸೈನಿಕರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರಬಲ ಘಜ್ನಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಸಬಕ್ತ ಗೀಸನು ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ಒಂಬತ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಮರಣವನ್ನ ಹೊಂದಾನೆ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ಇವನ ಆಸೆಯು ಇವನ ಮಗನಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ನಿಂದ ಮುಂದೆ ನೆರವೇರುತ್ತೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ನ ದಾಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸಬಕ್ತ ಗೀಸನು ಮಾಡಿಯೇ ತನ್ನ ಅಂತಿಮ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರ್ತಾನೆ ಸರಿ ಈಗ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಘಜ್ನಿ ಇವನನ್ನ ಕುರಿತು ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಆಲಿಸೋಣ ಇವನ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿ ಒಂಬತ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳರಿಂದ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಘಜ್ನಿ ಸಬಕ್ತ ಗೀಸನ ಮಗ ಇವನು ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ಒಂಬತ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ನವೆಂಬರ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಇವನ ತಾಯಿಯು ಜಬೂಲಿ ಸ್ಥಾನದ ಸರ್ದಾರನ ಮಗಳಾಗಿದ್ರಿಂದ ಕೆಲವು ಕಾಲ ಮೊಹಮ್ಮದನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಸಿದುದರಿಂದಾಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಬೂಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರು ಇವನಿಗಿರುತ್ತೆ ಸಬಕ್ತ ಗೀಸನು ಇವನಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದ ಶಿಕ್ಷಣ ಯುದ್ಧಕಲೆ ಆಡಳಿತ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಿಸಿರ್ತಾನೆ ಮೊಹಮ್ಮದನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಲಂಘಾನ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜೈಪಾಲನ ವಿರುದ್ಧ ಮೊಹಮ್ಮದನು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದ ಲಂಘಾನ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಹುದಿನಗಳ ಹೋರಾಟದ ನಂತರ ಜೈಪಾಲನು ಸಬಕ್ತ ಗೀಸ್ನನ್ನು ಶಾಂತಿ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾನೆ ಸಬಕ್ತ ಗೀಸನು ಶಾಂತಿ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದಾಗ ಮೊಹಮ್ಮದನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ನೀನು ಮೇಲ್ಬಿದ್ದು ಹೋಗದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸು ಏಕೆಂದ್ರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಂತೆ ಸಬಕ್ತ ಗೀಸನು ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಮೊಹಮ್ಮದನಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಕೊರಸಾನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಸಬಕ್ದ ಗೀಸನು ತನ್ನ ಮರಣಾನಂತರ ಮೊಹಮ್ಮದನೇ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರ್ತಾನೆ ಅದರಂತೆ ಮೊಹಮ್ಮದನು ಪ್ರಮುಖ ಸರದಾರರ ಸಹಾಯದಿಂದ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸೋದರನಾದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಕಾರಾಗೃಹಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ಒಂಬತ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಏರ್ತಾನೆ ಈ ಸಿಂಹಾಸನ ಏರಿದ ನಂತರ ಮೊಹಮ್ಮದನು ಹೆರಾತ್ ಬಲ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಬುಸ್ತ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನಂತರ ಕೊರಸಾನನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ಒಂಬತ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಖಲೀಫಾ ಅಲ್ ಖದೀರ್ ವಿಲ್ಲಾನು ಮೊಹಮ್ಮದ್ನನ್ನು ಮೇಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಒಡೆಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನ್ನಿಸಿದ್ದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಯಾಮೀನ್ ಉದ್ ದೌಲಾ ಅಂದರೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಬಲಭುಜ ಮತ್ತು ಅಮಿಲ್ ಉಲ್ ಮಿಲ್ಲತ್ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವವ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಬಿರುದುಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಖಲೀಫನು ಮೊಹಮ್ಮದ್ನ ತಾನು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೇಮಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ದಂಡಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಮಾಣ 
ಹೀಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊಹಮ್ಮದನು ತಾನು ಸುಲ್ತಾನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಲ್ತಾನ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆದ ಮುಸ್ಲಿಮರಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದನೇ ಮೊದಲಿಗ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿ ಇನ್ನು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಘಜ್ನಿಯ ಭಾರತದ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗೆ ಕಾರಣಗಳು ಏನು ಕೆಲವು ಇತಿಹಾಸ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ನ ಭಾರತದ ಮೇಲಿನ ಸರಣಿ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇದ್ದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಬೀಬ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇತಿಹಾಸ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಅದೇನಂದ್ರೆ ಮೊಹಮ್ಮದನ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಔನ್ನತ್ಯವನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮೊಹಮ್ಮದ್ನಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಅವನು ಮತಾಂಧನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಉಲೇಮರ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಮೊಹಮ್ಮದನು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದು ಅವನ ಬರ್ಬರ ಕೃತ್ಯಗಳು ಇಸ್ಲಾಂನ ಘನತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬದಲು ಪ್ರಪಂಚದೆದರು ಇಸ್ಲಾಂನ ಘನತೆಯನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಬೀಬ್ರವರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಕಾರಣ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಜಾಫರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇತಿಹಾಸ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೊಹಮ್ಮದನು ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಎಸಗಿದ್ದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಾಗಿರದೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸೂರೆಗೊಳ್ಳೋದು ಮಾತ್ರ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಮೂರನೆಯ ಇತಿಹಾಸ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ನಜೀಮ್ರವರು ಜಾಫರ್ ರವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಟೀಕಿಸ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೊಹಮ್ಮದನು ಹಿಂದೂ ರಾಜರು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಪೀಡಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಅವರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ನ ಭಾರತದ ದಾಳಿಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪತ್ತಾಗಿರದೆ ಅದೇ ಲೂಟಿ ಮತ್ತು ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅರಸರ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ನಡೆಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹ್ಯಾವೆಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇತಿಹಾಸ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಮೊಹಮ್ಮದನ ದಾಳಿಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸೂರೆಯೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಭಾರತದ ನಗರಗಳನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ಬಾಗ್ದಾದಿನ ಲೂಟಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಐದನೇದು ಮೊಹಮ್ಮದನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಉತ್ಬಿ ಎಂಬ ಇತಿಹಾಸ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಮೊಹಮ್ಮದನ ಭಾರತದ ದಾಳಿಗಳು ಜಿಹಾದ್ ಅಂದರೆ ಧರ್ಮಯುದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹರಡಲು ಮತ್ತು ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜಕರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲು ಕೈಗೊಂಡ ಧರ್ಮಯುದ್ಧಗಳೇ ಆಗಿದ್ವು ಉತ್ಬಿಯು ತನ್ನ ತಾರೀಖ್ ಐ ಯಾಮಿನಿ ಎಂಬ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಮೊಹಮ್ಮದನು ಮೊದಲು ಸಿಜಿಸ್ತಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದ ಆದರೆ ನಂತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ಧರ್ಮಯುದ್ಧ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡದ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆರನೇದು ಬಹುತೇಕ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಮೊಹಮ್ಮದನ ಭಾರತದ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯ ಕಾರಣ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ದೋಚುವುದೇ ಆಗಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮೊಹಮ್ಮದನು ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಅತಿ ವ್ಯಾಮೋಹವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದು ಸಂಪತ್ತಿನ ದಾಹವನ್ನು ಹಿಂಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎಸಗ್ತಾನೆ ಅವನ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣಾ ನೀತಿಯನ್ನು ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಂಪತ್ತು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಏಳನೇ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಮೇಲಿನ ಕಾರಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ನ ದಾಳಿಯ ಉದ್ದೇಶ ರಾಜಕೀಯವೂ ಆಗಿತ್ತು ಘಜ್ನವಿಡ್ರು ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಶಾಹಿಗಳ ನಡುವೆ 
ಅಲಪ್ತ ಗೀಸನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಹಿಂದೂ ಶಾಹಿ ರಾಜರುಗಳು ಘಜ್ನಿಯ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊಹಮ್ಮದನು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಲರಾದ ನೆರೆ ರಾಜ್ಯವಾದ ಹಿಂದೂ ಶಾಹಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾದುದು ಮುಂದಿನ ಭಾರತದ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೂಡ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತೆ ಎಂಟನೇದಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ಬಿ ಪಾಂಡೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇತಿಹಾಸ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ದಾಳಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಆನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯೋದಾಗಿತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದನು ತನ್ನ ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಯದ ಗಜದಳದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಆನೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಸರಣಿ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯ ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತನೆಯ ಕಾರಣ ಸಮಕಾಲೀನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬರಹಗಾರರೊಬ್ಬನ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುವುದನ್ನು ಮೊಹಮ್ಮದನು ಅನಿವಾರ್ಯ ವೃತ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಸರಿ ಇದಿಷ್ಟು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಘಜ್ನಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಇತಿಹಾಸ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಘಜ್ನಿ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಹದಿನೇಳು ಬಾರಿ ದಂಡಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸರಿ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಹದಿನೇಳು ದಂಡಯಾತ್ರೆಗಳು ಹೇಗಿತ್ತು ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅವನು ಈ ಹದಿನೇಳು ದಂಡಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಗತವೈಭವ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಂದಿಗೆ ಇಂದಿನ ಗತವೈಭವ ಸಂಚಿಕೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ನಮಸ್ಕಾರಗ